0: De har vissa poänger i sin nya rapport Miljonärsprogrammet. Men vår expertkommentator tycker inte riktigt att de landar alla tankegångar rätt. Och när det gäller att få en ökad trygghet i våra bostadsområden, då fyller BIDS en viktig funktion. Det kommer vi också att prata om, fastighetsägarnas nya rapport. Och Socialdemokraterna, de har kommit med skuggbudget. Mm. gör de egentligen rätt analys när det gäller startlånen vi får höra vad vår expertkommentator tycker om det Lennart Weiss, han är kritisk till Göteborgs bostadspolitik det ska du få höra alldeles strax Varmt välkommen till veckans Aktuellt härifrån oss på Bopolpodden en vecka då det har hänt väldigt mycket ett längre program för det är mycket som vi vill täcka och berätta om Jag hoppas att du gillar det du hör Jag heter Anna Bellman Vi ska börja veckans aktuellt med att hyresgästföreningen har kommit med rapporten Miljonärsprogrammet som beskriver de goda åren på 2010-talet. Ett decennium då bostadsbyggandet ökade men långt ifrån så mycket som det hade behövts. Enligt den här rapporten så har Sverige sedan år 2000 tappat 206 000 bostäder jämfört med vad som hade krävts för att hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen. Och rapportförfattaren Ragnar Bengtsson, bostadsmarknadsanalytiker på Hyresgästföreningen, han säger så här. Jag tycker att tiotalet sammanfattas bra i tittemiljonärsprogrammet. Egentligen skulle vårt samhälle behöva stora satsningar i stil med ett nytt miljonprogram för att möta bostadsbristen. Men istället fick vi investeringar som främst har gynnat kapitalstarka aktörer. Vi har fått mer av ett samhälle för miljonärer med ett skrangligt bygge av haltande särlösningar för de som inte hängt med i samhällsutvecklingen. Ja, Lennart Weiss, vad säger du om den här beskrivningen som Ragnar Bengtsson ger?
1: Ja, jag säger väl att det är ett citat som ganska väl speglar Ragnar Bengtsson. Det vill säga att det blir mer känslomässig, än rationell och korrekt argumentation. För det första så är det ju väldigt svårt att begripa uttrycket haltande särlösningar. Hur jag än tänker och funderar så kan jag inte se att vi har haft särskilt mycket av särlösningar utan vad vi har haft. Det är ju ett bostadsbyggande som har varit väldigt starkt kopplat till hushållens ekonomiska förmåga att efterfråga respektive kapitalmarknadsfunktionssätt. Och det kan man ju kritisera. Men om man sätter ihop det med det låga bostadsbyggandet så är det ju snarare så. Och då refererar jag till länder som har särlösningar. Så <coughs> beror ju det låga bostadsbyggande på att vi inte har haft särlösningar. Det vill säga att vi har inte stöttat svaga grupper med statlån, subventionerat bosparande och så vidare. Alltså hyresgästföreningen har en tendens att återupprepa samma felaktigheter hela tiden- och skylla det relativt sett lägre bostadsbyggande i Sverige på att vi inte har statliga, eh, en generell statlig finansiering. Men det håller ju inte när man jämför med andra länder. Norge har ju byggt lika mycket under de senaste 30 åren som Sverige med en hälften så stor befolkning. Varför? Jo, därför att man har stöttat hushållens efterfrågan. Den politiken vill inte hyresgästföreningen ha. De vill ha en statlig politik inriktad på att stötta och subventionera hyresrätten. Så att det här är intressepolitik tyvärr inte i sin mest eleganta och mest genomtänkta form.
0: Men då måste jag fråga dig, för det är fler saker som de menar här- de menar också att välmående kommuner åker snålskjuts på andras byggande. Och Ragnar Bengtsson han skriver tillsammans med chefsekonomen på Hyresgästföreningen Martin Hoveberg på Dagens Samhälle så här att i de rikare kommunerna så saknas politiska förutsättningar. Där trumfar kommuninvånarnas vilja att bevara karaktären behovet av expansion. Och typiskt sett är de ovilliga välmående pendlingskommuner runt omkring våra storstäder som åker snålskjuts på grannkommunernas ansträngningar och arbetskraft. Har de rätt i det?
1: Ja, det har de däremot en hel del rätt i. Och där har de samma kritik som Timbro har framfört. Och det handlar helt enkelt om bostadspolitikens utbudssida– –hur man stimulerar utbudet av mark. Där håller jag med dem. Det är ingen tvekan om att den, ska säga, det, det starka verktyg som ligger– –i det kommunala planmonopolet, Och i kombination med att kommunerna– –i många fall äger mycket mark, det är verktyg som kommuner som– vill så att säga hålla undan svaga grupper och, och motverka en expansion av bostäder har kraftfulla verktyg att åstadkomma precis det och där delar jag deras kritik och det är en kritik som har funnits ifrån akademiska experter och alla möjliga under 20-talet år men som vi vet så är ju kommunpartiet ett av de starkaste i riksdagen det vill säga Politiker från höger till vänster har en tendens att eh, hitta varandra när det gäller motstånd mot ingrepp i det kommunala självstyret. Så på den punkten har de rätt.
0: En annan punkt som de också är inne på, och som ni också var inne på i er rapport, erdick-rapporten, det är att ni efterlyser en debatt om en ändrad riskdelning. De skriver så här att med räntans återkomst så kan 2020 talets byggande inte överlåtas och privata investerare på samma sätt som under det gångna decenniet. 2020-talet måste innebära en återkomst för den investerande staten som med en övergripande plan för bostadsförsörjningen knyter samman infrastruktur med arbetsmarknad och bostadsförsörjning. Endast så kan vi göra 20 talet till decenniet då vi trots motgångar klarar av att tillgodose allas behov av en bra bostad till en rimlig kostnad. Ja, vad säger du om, om det här uttalandet och deras efterlysning av riskdelning?
1: Ja, uttalandet innehåller ju både ett moment av analys och ett moment, ett moment av slutsats- och jag kan hålla med om att vi i det här läget som vi är nu måste diskutera riskdelning. Och det beror ju helt enkelt på att vi har lagt sådana restriktioner på hushållens möjligheter att så att säga utifrån egna inkomster finansiera sitt boende. Och då menar jag följande, vilket ju många analyser visar, hushållen har... Alltså väldigt stora delar av hushållen har möjligheter att finansiera, förlåt, att, att betala de löpande kostnaderna för sitt boende. Men på grund av olika typer av kreditmarknadsrestriktioner så kan de inte finansiera bostadsinvesteringen utan tvingas då till dyra, nyproducerade hyresrätter. Och inte ens de finns det ju förutsättningar för nu då på grund av ett antal förändringar i, i omvärldsmiljön. Och då är det ju korrekt att det behövs en ny typ av riskdelning, men hur den ska se ut är fortfarande en öppen fråga. Eh, och som jag, vi skrev, jag och Attefall, i Weideckes senaste marknadsrapport så finns det ett kan man, alltså finns det ett historiskt klassiskt högersvar på det och det finns ett historiskt klassiskt vänstersvar. Och just nu så är ju problemet att ingen av sidorna anvisar ju någon typ av riskdelningsfilosofi eh, vilket gör att vi står inför, ja, vi, vi är redan i en krasch och den riskerar att bli långvarig. Så jag tycker att det är en diskussion man kan föra det skulle dock vara bra om den inte fördes med så starkt ideologiska eh, övertoner om en sån bias för eh, hyresrätter och statliga investeringsprogram som hyresrättsföreningen har en tendens att hemfalla till. Men man kan samtidigt erkänna att den typ av åtgärder de beskriver det vill säga att staten tar en del, ett delansvar i vart fall för finansieringen det är den typ av lösningar som sannolikt måste diskuteras. Och... Eh, då kan man ju säga i så mått och som hyresgästföreningen för fram den typen av krav så väntar den på ett borgerligt svar och än så länge så väntar den och jag tror att svaret kommer att dröja därför att eh, de borgerliga problem det är att man har accepterat Riksbankens och eh, Finansinspektionens problembeskrivning, det vill säga det är ett problem om hushållen belånar sig. Det är ett problem om fastighetsbolagen belånar sig. Det är ett problem om bankerna i större utsträckning är exponerade mot bostads- och fastighetssektorn. Och om man erkänner den problembeskrivningen, ja, då kan man ju säga att då kryper ju hyresgästföreningens recept närmare. Då måste staten bli en mer aktiv aktör. Och det tror jag faktiskt inte att de borgerliga har tänkt sig. Jag tror faktiskt inte ens att en socialdemokratisk finansminister har tänkt sig det. Och det är det som på något vis är bostadspolitikens stora tragedi just nu det är ingen som tänker i systemtermer
0: Mm. Och då ska vi fortsätta på det spåret och vi ska fortsätta med hyresgästföreningen för deras förbundsordförande Marie Linder, hon har ju varit i ropet i veckan. Hon menar att regeringen tar inte bostadsfrågan på allvar och att inte heller den tidigare regeringen gjorde det. Hon säger så här att om staten menar allvar så skulle man ha tillsatt en kriskommission om hur man ska lösa bostadskrisen i Skellefteå, Boden och däromkring. Jag vill ge ett underbetyg till både den tidigare och den nuvarande regeringen för att man inte tar bostadsfrågan. –på allvar. Och då nämner hon ju situationen här i Norr. Vi pratade ju om det i Borpål-podden förra veckan– –och vi har ju nämnt utmaningarna i Norr vid ett flertal tillfällen. Vad säger du, Lennart? Håller du med om att våra regeringar– –både nuvarande och tidigare får underbetyg– och att det är läge för en kriskommission?
1: Ja, faktiskt. Jag håller med henne i båda avsedeln. Jag blev rätt så upprörd när jag såg att Larry Söder– –här för ett par veckor sedan, alltså KDs politiska talsperson– ut och sa att det var inte läge för en kriskommission just nu– hade han suttit i opposition så hade han definitivt hävdat det. Den typen av opportunism ogillar jag. Därför att läget på bostadsmarknaden just nu är det allvarligaste vi har haft sedan i början på 90-talet. Och jag vidhåller det som Weidecke säger i sin analys, att vi står inför en djup samhällsbyggnadskris- i så mått så har hyresgästföreningen rätt. Det kommer bli extremt svårt för att inte säga närmast omöjligt att få fram de bostäder som behövs uppe i norra Norrland eller i Göteborgsområdet eller i Stockholmsområdet och det motiverar en kriskommission. Men jag skulle vilja addera till vad som behövs nu, Anna, det, det är först en realistisk nulägesanalys av sakförhållandena. Den saknas. För det andra behövs en kriskommission för åtgärder på kort sikt, för att ändå knuffa ett antal projekt över kanten. Men sen behövs det en, en långsiktig idé om hur framtidens bostadsbyggande ska finansieras. Och det saknas också. Så att eh, i problemanalysen och i konsekvensanalysen så delar jag hyresgästföreningens eh, beskrivning. Och tyvärr är det så att eh, bostadsfrågan har så att säga eh, frånskilds ifrån det större begreppet, nämligen samhällsbyggandet. Och det visar ju helt enkelt att politiken har abdikerat i det avseendet. Man har mer, mer eller mindre medvetet överlåtit samhällsbyggandet till marknadsaktörer. Och det fungerar så länge marknaden så att säga förses med kapital. Men om, men om marknaden blir kreditbegränsad, då fungerar inte det. Och då krävs det andra lösningar. Så även där har juridiskt föreningen rätt, även om jag inte är beredda att ställa mig bakom hyresgästföreningens program- för det blir väldigt statssocialistiskt- och det tror jag inte vi, eh, vare sig betjänt av- eller egentligen eh, befrämja de mål som man har satt upp. Jag menar, den, de politiska reformer vi gjorde på 1990-talet- kom ju som ett svar på problem- som den gamla bostadspolitiken förorsakade. Det finns element av den som man behöver väcka till liv. Men att väcka till liv hela programmet- det skulle bara skapa nya problem-
0: Mm. Vi ska lämna hyresrättsföreningen- men vi ska vara kvar i statlig inblandning. Vi ska få ett annat perspektiv på det- som investeringsrådgivaren Dag Detter ger på det i debatt under rubriken Statens fastigheter är bostadskrisens lösning. Han menar att om offentligt ägda fastigheter hade marknadsvärderats så hade potentialen i dem synliggjorts på ett annat sätt. Och han skriver så här att statens Sveriges största fastighetsägare, har oanade möjligheter att omvandla tidigare kontorshus och andra fastigheter till bostäder. För att det ska ske så behöver samtliga fastigheter värderas och bokföras till sitt marknadsvärde. Det skapar inte bara incitament för underhåll och renovering utan aktualiserar även en avgörande frågan om fastigheten används på bästa sätt. Och först då blir det uppenbart att till exempel en fastighet som Radio och TV-huset på Gärdet i Stockholm är mer lämpligt som bostadsområde än kontor och parkeringsplats för de anställda i de statliga etermedieföretagen. Ja Lennart, hur ser du på de här tankarna som Dag Detter har?
1: Det är lite lustiga är att jag faktiskt varit inne i precis den frågan som rör radio- och tv-huset på Gärdet. När jag var vd för Svefa så jobbade vi med fastighetsutvecklingen av våra affärsområden och... Då gav vi oss i kast med just Sveriges Radio och SVT-huset för att det är ju två byggnader, eller det är flera byggnader som egentligen är undermåligt skick, där råttorna springer omkring och det är otroligt ineffektivt utnyttjade ytor. Och då gjorde vi en marknadsvärdering av området för bostäder och konstaterade att de skulle kunna flera gånger om kunna bygga ett nytt radio- och tv-hus på samma sätt som man då hade gjort i Göteborg, för det var vårt exempel. Och så skulle man kunna skapa ett radio-tv-kluster nere i värtan i anslutning till TV4. Och det presenterade vi för SVT och Sveriges radiosledning som var ointresserade. Så att i den begränsade aspekten så, så är ju hans resonemang rätt. Sen nu minns inte jag riktigt, det är ju 15 år sedan. Jag tror faktiskt inte att det är statens fastighetsverk som äger de fastigheterna. Jag tror att det är SVT och SR själva. Kom ihåg, det är inte staten som driver radio och tv. Det är ju public service, det är ju en stiftelse. Så att jag är inte säker på att han har rätt om just de fastigheterna. Är då statens fastigheter inte korrekt värderade? Ja, det är sannolikt så att en del av statens fastigheter mera, jag ska säga mera, inte i första hand drivs som som värdeobjekt utan mer utifrån verksamhetens ändamål. Och det resonemang han för kan man ju på en generell nivå föra givet att det står i samklang med verksamheten. Jag menar, det kan ju också skapa väldiga problem. Antag att det skulle vara mer lönsamt att bygga bostäder där dramaten ligger. Ska vi då riva dramaten? Ska vi riva operahuset och bygga bostäder istället? Det skulle bli ganska absurt om vi sätter in det i det sammanhanget. Så att man kan inte föra ett fastighetsekonomiskt resonemang rakt av man måste också diskutera verksamhetens karaktär, geografiska plats och ändamål och då får man acceptera att det finns värden fast underliggande fastighetsvärden som skulle kapitaliseras på ett annat sätt om man skulle ändra ändamålet. Så att som, som, som representant för ägarstyrning så tycker jag för det är det han var historiskt då, då han sätter, det tycker jag då kanske är en smula enökt. Och eh, det visar ju hur komplicerat det är att bedriva ägarfrågor. Och det handlar väldigt mycket alltså om vilka direktiv man har. Men att bara ha en fastighets- ekonomisk utgångspunkt, det är snurrigt. Men i svts och SRs perspektiv så hade man ju definitivt, och skulle man definitivt kunna skapa något mycket, mycket bättre mm. om man omlokaliserade Så att, ja, man får nyansera bilden lite
0: jag ser här bilden, men ändå kan det vara värt att lyfta på lite stenar för att se om det går att hitta bättre lösningar.
1: Ja, jag tycker i varje fall att en, en, i ett ägarrum så ska man ju alltid diskutera eh, vad man har för underliggande värden i sina tillgångar och hur man mm. bäst förvaltar dem. För jag menar, han har ju en poäng att om det finns fantastiska underliggande värden, och det gör det på den platsen, då kanske man kan använda det kapital för att nyinvestera på en annan plats. Det tycker jag är relevant. Mm.
0: Vi ska gå vidare till en rapport som fastighetsägarna har släppt. Det handlar om nio förslag för ökad trygghet och attraktivitet i bostadsområden med rekommendationer till fastighetsbolag, kommuner och myndigheter. Och de här förslagen baseras på erfarenheter av pågående bidprojekt. projekt och Vår bostadsminister Andreas Karlsson han är positiv till det här med BIDs. Som det också finns en skrivning om i tidiga avtalet. Och en fråga som har diskuterats det är om man som fastighetsägare ska tvingas vara med i bidssamarbeten Idag kan vissa fastighetsägare åka lite snålskjuts på andra. Hur ser du på den här rapporten och på de här förslagen?
1: Jag tycker BIDS, alltså Business Improvement Districts, gör ett bra jobb rent generellt. De är en av flera viktiga aktörer för att lyfta eh, områden med olika typer av samhällsinvesteringar som i sin tur ökar stabiliteten, den sociala tryggheten och faktiskt ytterst också fastighetsvärdena. Ska man göra det obligatoriskt? Nej, det är jag tveksam till, därför att eh, jag tror att engagemanget minskar på det sättet. På det, I det här avseendet så tänker jag att politiken försöker knuffa fastighetsägarna eh, framför sig för att i någon mån ersätta den roll som politiken borde ha. Just idag så kommer jag från ett seminarium om segregation som egna hemsbolaget i Göteborg arrangerade. Och då betonade jag att när det gäller den här typen av problemområden som behöver lyftas Utav olika sociala, ekonomiska eller andra skäl så behövs det en mobilisering och det behövs en kraftsamling. Men för att en sån ska lyckas så skulle jag nog generellt sett säga att det är politiken som måste ställa sig längst fram och samla allt ifrån kommersiella aktörer föreningsliv, offentliga aktörer eh, och så vidare kring ett gemensamt program och en gemensam målbild. Alltså att skjuta över den rollen på fastighetsägarna känns som ett svar. Men att fastighetsägare kan spela en viktig roll det visar ju till exempel Gårdstens exemplet eller det som skett i Backa eh, under eh, senare tid i Göteborg. Så att eh, det är inte entydigt det här, men att göra bids eh, obligatoriska, det är jag inte säker på, löser särskilt mycket problem, utan det är bättre på, med frivillighet i det avseendet och att skapa ett dragsug eh, för positiva åtgärder. Och, och då skulle jag snarare vilja säga att det borde bli obligatoriskt för politiken att ta initiativ och inte sätta sig vid sidlinjen och peka på andra.
0: Mm. Det är mycket som har hänt i veckan och vi har några saker kvar som vi vill snabbt täcka. Bland annat att Socialdemokraterna la fram sin skuldbudget i veckan. Och de kom också med ett förslag om skuldakut för att bromsa utvecklingen med hushållens skuldsättning. Och ett av fyra förslag i den här skuldakuten är att införa startlån enligt det här färdiga förslaget som ligger på regeringens bord. Och Mikael Damberg som är finanspolitiskt talesperson, han menar att det är väldigt många som köper sin första bostad som finansierar en del Del av det via blankolån som blir dyrt och det driver mycket av skuldsättningen. Och kronofogden varnar för en enorm ökning av just den skuldsättningen. Vad tror du kan det här faktiskt leda någonstans kan startlånet införas?
1: Det är bra att Socialdemokraterna ökar trycket i frågan. För att här ligger ju en proposition på bordet. Den, den, den här frågan är färdigberedd så att säga. Och även regeringen har ju bekräftat att eh, man skulle kunna skösätta det här. Men man hindras ju av eh, den, den, ska vi säga opinionsbildning, det krypskytte som sker framförallt från Riksbank och Finansinspektion hela tiden när det gäller frågan om hushållens skuldsättning. Så här kan man se att Socialdemokraterna ger och tar. De förstärker resonemanget om att hushållens lån föredrar att kalla det för lån snarare än skulder, är ett problem. Å andra sidan så så så, så, sjösätt, så kan man säga att man en lans för att införa startlån och de gör det i kontrast till blankolånen. Och det tycker jag är en relevant Eh, eh, sammankoppling om, om du tar en parallell till just den här debatten så har ju Arturo Arkes och Swedbank varit ute senaste veckorna och argumenterat emot startlån för att det skulle driva upp hushållens skuldsättning då men han säger ju i det fallet ingenting om att Swedbank tjänar miljarder på hushållens blankolån så att det, det är ju liksom en skårande falsk argumentation Socialdemokraternas misstag här det är ju att falla in i resonemanget om hushållens skulder som ett problem. Jag har problem för vad? Är, jag upprepar det jag sagt så många gånger förut. Man måste sortera här. Är hushållens skulder på aggregerad nivå en systemrisk eller är de en konsumentrisk? Vi vet från undersökningar att det är bara 3-4 procent av befolkningen som har ett lån som överstiger 3 miljoner. Vi vet från undersökningar att de flesta av dem som har ett lån över 3 miljoner är starka hushåll. De lider alltså, det är väldigt låg risk för att, för att det skulle bli så mycket fallissemang i den gruppen att det skulle leda till en systemrisk. Ja, finns det då hushåll som skulle kunna drabbas av ekonomiska problem så att Ja, så, att, så att de får ett bekymmer och svarar ja. Men då är det ett konsumentriskproblem. Och det är inte det som debatten om den finansiella stabiliteten handlar om. Så att om vi diskuterar det här som, det var, som den frågade verkligen är, som ett konsumentriskproblem då är socialdemokraterna rätt på det. Då är det klokt att ersätta blankolån med startlån. Men då borde de så borde de rama in hela diskussionen på ett annat sätt. Nu ger de delvis näring åt Riksbankens och Finansinspektionens eh, onyanserade beskrivning av det här. Men de säger ändå någonting bra på en enskild punkt. Och, och det visar väl att Socialdemokraterna fortfarande inte har tänkt igenom det här på det sätt som man skulle önska.
0: Det finns mycket att önska när det gäller politiken. Vi ska gå vidare och titta på något som hände för drygt två år sedan. I januari 2021 så slopades räntan på uppskov efter reavinster vid bostadsförsäljningar. Och det var en del av januariavtalet. Syftet med den reformen det var att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Och mäklarsamfundet de har undersökt hur uppskoven används och hur slopandet av räntan har påverkat. André Nilsson, som är bostadspolitiker, politisk expert på mäklarsamfundet, han säger så här att nackdelen med stora uppskog är att det kan bli en skattesmäll för den som flyttar till mindre. Konsekvensen är att andelens seniorer i villaområden ökar samtidigt som trångboddheten bland barnfamiljer ökar. Ska vi få till ökad rörlighet på villamarknaden så behöver revinskatten minska för de som bott länge i samma bostad. Håller du med honom om det här?
1: Jag tycker det är bra att André rör runt i den här frågan och återigen så vill jag ju säga att André Nilsson är går en gåva till bostadsdebatten därför att han ges ju in i relevanta frågor och analyserar saker på ett rationellt och bra sätt. Alltså hela den här frågan om beskattningen av boendet behöver ett större omtag. Det klassiska svaret från ekonomer har ju varit att det ska vara eh, dyrt att bo och billigt att flytta. Och det framgår ju bilden av höga fastighetsskatter och, och låga flyttskatter, låga, låga revindskatter. Jag tror dock inte att det är så enkelt som nationalekonomerna vill göra eh, saken. Jag, jag kan hålla med om att. Om du har bott länge i en bostad så borde reavinstskatten efterhand reduceras. Och det är så man främjar rörligheten i andra länder. Så att jag skulle ju föreslå att gå den vägen och jag tycker också att reavinsten borde skjutas upp till det att du permanent avflyttar från ägt boende. Det vill säga senare i livet då har du dessutom sannolikt byggt upp kapital. Då är det logiskt att du betalar en reavinstskatt. Men jag kan också tycka att en avtrappning vore rimlig. Och istället så borde vi diskutera någon typ av reformerad fastighetsavgift. Vi har ju en sån idag, men den är ju praktiken regressiv eftersom du har ett tak. Och då betyder det att lågt taxerade fastigheter beskattas högre än, 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 än högt värderade fastigheter. Så att det finns flera problem här. Men de är svåra och eh, de väcker känslor och de skapar mallor. kan jag också tycka en diskussion om hur man ska beskatta det själva faktum att du bor- eftersom du har olika skatteregelverk för hyrtägt boende, så behöver den här frågan ses över i ett större sammanhang. Så att jag tycker det är bra att André rör, rör runt i det. Men det är inte busänkt att knäppa med fingrarna och säga hur det borde vara. Det är det faktiskt mm. inte.
0: Vi får fortsätta diskussionen och hoppas att det är fler som pratar om den- för det här är viktiga frågor, att öka rörligheten. Vi ska avsluta veckans Aktuellt med Göteborgspolitiken. Det har hänt en del där. Dels så har man släppt kravet på att man måste anlita boplats Göteborg- för att få köpa kommunal mark för att bygga hyresrätter. Och dels så har man beslutat om att inte tillåta ombildning av kommunala hyresrätter- till bostadsrätter under mandats, mandatsperioden som vi är inne i nu- Centerpartiet, de har varit lite mågmästare i de här frågorna. När det gäller boplats så blev det som Centerpartiet vill. Men när det gäller ombildningar så är ju egentligen ett av partierna som driver på ombildningar. Men här har man förhandlat med vänsterminoriteten. Så Center går vänstern till viljes när det gäller ombildningar mot att man behåller valfriheten i hemtjänst och daglig verksamhet. Det är lite kohandel över det här kan man ju tolka det som. Hur ser du på det här Lennart och läget för bostadspolitiken i Göteborg?
1: Ja, som jag sa, jag kommer från Göteborg idag och eh, det är inte utan att man får liksom någon typ av dramatisk huvudverk när man liksom tänker på hur bostadsfrågan eh, hanteras i Göteborg. Den har en tendens att hamna väldigt mycket i ideologiska låsningar. Tänk om politikerna i Göteborg kunde börja med att fundera på de utmaningar som finns i Göteborg. Alltså Göteborg är en glesstad- eh, eh, en segregerad stad, en stad som inte klarar av sin arbetskraftsförsörjning utan i praktiken är beroende av randkommuner som framförallt den välutbildade arbetskraften väljer att flytta till och sedan pendla in till Göteborg och det undergräver ju Göteborgs skatteintäkter. De skulle behöva lägga om sin bostadspolitik och, och skapa attraktiva boendemiljöer både perifert och centralt. Men istället hamnar de ideologiska diskussioner om ägt och hyrt och huruvida man ska tvinga fastighetsägarna att lämna sina bostäder eller fastigheter, flottlägenheter eller inte. Jag tycker man ska när det gäller bostadsförmedlingen bygga det hela på frivillighet och det där kan man hantera ändå. Det gör man i Stockholm genom att liksom uppmuntra fastighetsägarna att ansluta sig till bostadsförmedlingen åtminstone. Att man lämnar 50%. Eh, så det fungerar ju bättre. Varför ska man förbjuda ombildningar om det finns en, en majoritet av de boende som önskar? Jag tycker däremot inte att man ska liksom forcera fram ombildningar mot hyresgästmajoritetens vilja, utan att då ska man ju främja andra lösningar som att bygga på fastigheterna och 3D-bilda dem och, och, och kompletteringsbebygga och så vidare, som det finns många goda exempel på Göteborg också. Så jag tycker tyvärr att bostadspolitiken i Göteborg blir alldeles för politiserad och på det sättet missar den också Göteborgs kärnutmaningar. För Göteborg är en väldigt viktig stad i Sverige. Alltså det är idag vårt industriella kluster och i förlängningen av det också på många sätt vårt it-kluster. Den staden behöver ha en fungerande arbetskraftsförsörjning och den behöver lösa sina sociala utmaningar. Börja med de utmaningarna och formulera lösningarna utifrån de behoven skulle jag vilja rekommendera. Och lägg så att säga de ideologiska utgångspunkterna lite vid sidan om. Det finns ideologiska aspekter på bostads- och samhällsbyggande också, det gör det, men här finns det en tendens att verktygen kommer före ändamålet och att det är väldigt snabbt blir ideologiska lösningar och det befrämjar inte Göteborgs utveckling och därmed hämmar också hela Sveriges utveckling och det är inte bra
0: det är mycket som händer. Det är mycket som inte är bra just nu, känns det som. Det är mycket som vi har att diskutera här i veckans Aktuellt när det gäller vårt samhällsbyggande. Och det här är inte allt vi har komma med för efterhelgen på måndag. Då är vi tillbaka igen och då ska vi få träffa Ulrika Blomqvist som är vd för bostadsrätterna. Jag tror inte vi kommer att se någon förändring så länge vi har dagens system– Därför att kommunerna säger vi följer bara lagen. Går man till riksdagsnivå och lyfter frågan så är om de det här är ett kommunalt beslut. Så att frågan studsar mellan och de som sitter i Rävsaxen det är bostadsrättsföreningarna som inte har något val förutom att betala. De kan sprattla lite grann genom att driva ärenden i domstol så kan man ju hoppas att domstolen kommer fram till en annan avgäll som kanske är upp och är mer rimlig. Men om de inte gör det så kan ju inte föreningen göra någonting. Ja, där har du Rika Blomqvist som menar att tomträttsavgälden är en rävsax för bostadsrättsföreningar. Vad hon menar mer, ja, det får du höra i vårt program på måndag. Stort tack Lennart för veckans Aktuell. Stort tack till dig som lyssnar på oss på Bopolpodden. Gå gärna in på bosaspolitik.se och läs mer och anteckna dig där för vårt nyhetsbrev. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.